0: ¿Qué estás triste,
1: dime por qué. Veo en tus ojos ten no dolor. Que negras nubes te hacen sufrir. Siento llover en tu corazón. ¿Por qué tan lejos miras por qué?
0: O algo presientes
1: que sea fatal. No llores bien me harás llorar y nuestro llanto nos ahogará
0: no llores vida me harás llorar no llores vida
1: me harás llorar
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean nuevamente bienvenidos a Citas Ciegas. El día de hoy nos vamos nuevamente a Suramérica, Hoy tenemos el placer de contar con Carlos Roberto Fernández, eh, cofundador y líder del grupo de usuarios Java de Bolivia. Y Carlos, eh, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por haber aceptado la invitación a formar parte del, del podcast Citas Ciegas y tus primeras palabras a la gente que te escucha. Eh,
1: hola Ronald eh, no, eh, bueno no, más bien darte las gracias a ti por la, por la invitación eh, y, y no un, un, un saludo a toda la gente que nos está escuchando ¿no? acá en, el, en, en tu podcast Citas Ciegas y, y, y gracias nuevamente no, y un, y un saludo a todos espero que, que se encuentren muy bien
0: a ver eh, Carlos, es, es algo muy muy habido, antes de empezar a hablar un poquito de tu vida y todo lo demás pero eh, generalmente hacia las latitudes norte hay ciertos países que no se conocen mucho, sobre todo lo que es la parte de la organización de comunidades y demás. Te digo, países como Bolivia, países como Paraguay, eh, países, eh, bueno, todo lo que son las, las antillas menores y demás, eh, cuesta escucharlos un, un poco dentro del ámbito. ¿Cómo es el tema de, de, de comunidades allá, antes de empezar? No hablando sobre la comunidad Java, sino en, en términos generales.
1: Ya, eh, Sí, eh, bueno, en los últimos años, eh, te hablo de los últimos tres, cuatro años, ¿no? ha, ha crecido bastante, sí era un poco... Antes era, era, era muy poco lo que veías en términos de comunidades. A ver, yo que te hablo de hace unos, no sé, cuando estaba saliendo de universidad, hace unos diez años, eh, a lo más escuchabas alguna que otra célula Microsoft que estaba de, de moda esas veces pero era, era lo único que escuchabas en, en, en ter, términos de comunidades ¿no? relacionadas a, al área de informática, tecnología y demás pero luego ya hace unos 3, 4 años he visto que ha ido creciendo especialmente con las comunidades de Google y, eh, y, y bueno las, las las comunidades que, que hay, ¿no? las Women Tech Makers, que han ido, han ido activando fuerte en, en, en Bolivia especialmente, en La Paz y en los distintos departamentos Cochabamba también, eh, donde han empezado a activar, han empezado a organizarse, a hacerse reuniones mensuales. Eh, sí, no era muy, eh, eh, antes eran muy pocas las opciones que tenías de comunidades acá, pero... Ha ido creciendo. El año pasado un poco, creo que se ha estancado, pero igual eh, vemos ahora que eh, con los mismos eventos que a veces tenemos nosotros del de Java User Group, ¿verdad? que ya tenemos a veces hasta, hasta choque, ¿no? Hasta competencia, de eh, hay otro evento justo a ese mismo horario, horario eh, cosa que hace tres años imposible, ¿no? Con suerte encontrabas un evento, pero ahora ya estamos teniendo hasta esos choques que. Que resultan buenos, ¿no? Y que también nosotros decimos, ah, ya, entonces ya hay más, más movimiento, ya hay más gente que está haciendo esto y, y resulta bonito también y, y, y desafiante a la vez, ¿no?
0: Hace, hace, ¿qué te digo? Hace unos 20 años, cuando uno escuchaba de Bolivia, eh, muy posiblemente lo relacionaba con Santa Cruz de la Sierra, que hablaban que era como la ciudad tecnológica, la más avanzada. Hoy, hoy por hoy, ¿cómo está el tema eso en, en Bolivia? ¿Sigue, ¿Sigue habiendo algún predominio de parte de de esta región de Bolivia o ya está más, más balanceado el tema?
1: Sí, eh, eh, cre creo que sí se ha balanceado bastante. Es, eh, es más, es por el eje troncal ¿no? En Bolivia el, el, el eje troncal Lo llaman a Santa Cruz Cochabamba, que es otro departamento Y La Paz, ¿no? que, es, que es donde estoy yo acá Sí, sí se escuchaba harto Santa Cruz y, hay, y siguen habiendo muchos eventos En Santa Cruz se han seguido habiendo Por el tema de que hay altas empresas eh, Muchas de las empresas que hace 20 30 años estaban en La Paz en Cochabamba también han migrado a Santa Cruz por condiciones, el clima, que es más calientito, que te comentaba, ¿no? Cuando antes de esto que acá estamos como a 6 grados ahorita, en Santa Cruz por lo menos, estamos unos 15, que ya es aceptable y que, que en verano llegan a, a 40 o a 35, ¿no? Es más caliente, entonces, pero eh, sí, ¿no? Eh, se, ha, se ha trasladado de ese tema de, de, de estar en Santa Cruz, creo que ha ido a pisar bastante fuerte a Cochabamba. Te hablo de hace unos 10 años, que si sí escuchabas, bueno, yo, yo, yo me acuerdo en la universidad, ¿no? Que uh, cuando salía hace unos 10 años, por 2010, eh, hablaban, ¿no? En Cochabamba hay tal empresa, y, hay esto, entonces sería bueno ir, y, y era, ¿no? Como, como el boom, y también Santa Cruz estaba por ahí. Y luego empezó a pasar eh, un poco el tiempo, ¿no? Y ya creo que igual desde hace unos cinco años un poco más, La Paz se fue posicionando también, con ya igual metiéndose en este, en, en este ámbito varias empresas surgieron y demás, entonces ahorita está como que distribuido en el, en el eje central que serían los tres departamentos, Santa Cruz, Cochabamba
0: y La Paz De hecho, sea para bien o para mal yo creo que mucha gente empezó a, a dirigir sus su, su vista y sus oídos hacia Bolivia, cuando Evo Morales se, se hizo como como mundialmente reconocido por todo lado, pero Bolivia es mucho más que Evo Morales. Es, eh, Bolivia también en algún momento lo, lo hemos visto como aquella selección de fútbol que es casi imposible de ganarle en las alturas, ¿verdad? Y, y también tecnología, tenemos tecnología, cosa que, que a veces inclusive uno hace unos años eh, llegaba y era muy difícil, por ejemplo, hablar personas de comunidades de Oracle, de comunidades de Java, era casi, casi imposible poder contactar. Hoy por hoy, como nos dices, ha, ha ido incrementando eso. ¿A qué crees que se deba ese surgir de, de parte de Bolivia en estas áreas de, de tecnología y demás?
1: Bueno, en, sí, ¿no? eh, nos hemos empezado a posicionar poco a poco. Eh, yo creo que ha sido un poco también el hecho de que igual mucha más gente se ha ido interesando ¿no? por el tema. Eh, como, como me imagino pasa en distintos países y en otros lugares del mundo, cuando yo estaba todavía en colegio, hace unos 15 años ¿no? y demás, las profesiones eran, ¿no? ¿quieres ser abogado? ¿quieres ser doctor? ¿no? Eras las, las profesiones, boom, ¿no? las que atraían eh, gran parte de los compañeros del curso y estaban ¿no? en eso o con esa línea. Por ejemplo, yo de cuando me acuerdo de, de mi curso en colegio, ¿Cuántos, pues, saben, de los 40 y algo que éramos en el eh, pues, Recuerdo que un, en, entre unos 5 más o menos fuimos a... A la, a, la, a la carrera, ¿no? De facultativo de la carrera de informática, acá en la más. Pero todo, todo el resto era o ciencias económicas o, o derecho o todo eso, Entonces, es, esa era la mayor tendencia, pero en el tiempo, un poco creo también por, por ese hecho de que hay muchas empresas que se han ido abriendo, muchas iniciativas que han empezado a hacer outsourcing acá, tal vez no con proyectos propios, pero han empezado a hacer outsourcing conseguir algunos negocios por ahí, por el norte, y especialmente ¿no? Estados Unidos y también Europa entonces eso ha ido generando un poco más de demanda no o sea ya, ya había gran, eh, demanda de, de profesionales en el área para ciertas eh, no y, y, y no había y bueno como no había implicaba también que eh, eran no bastante el, los salarios mismos eran bastante apetecibles no entonces ya se fue diciendo oh creo que creo que acá está no y, y claro también empezó el boom del internet y se fue posicionando acá y eh, sí, sí costó en su momento pero ya tuvimos mayor acceso en todos los departamentos en la paz el internet bajó también de precio eh, y ya teníamos acceso a eso entonces son esos factores ¿no? que han ido un poco eh, haciendo que la gente se incline no se incline por estar en el área primero no optar por el área como, como una carrera, como algo a, la, a qué dedicarse. Y, y eso luego ha hecho también que, bueno, ya eh, como ya había más gente inmersa en el área, entonces ya que empiecen a, a, ver, a ver qué está pasando ¿no? en, en otros países, qué pasa en el mundo. Eh, hay comunidades, se organizan, aprenden, entonces poco a poco se fueron ya animando a formar estos grupos, se fueron encontrando la gente, tanto en las universidades o, o, o en las empresas, ¿no? Eh, o, por cierto motivo, por, por hacer algo a veces, o por hacer algún startup, ¿no? Decían, hay esto, hay el otro, entonces eso, eso favoreció. Y así creo que en este tiempo, te hablo de, un, de hace unos 10 años, ¿no? Que creció ¿no? todo este mundo relacionado a todo lo que es esto, la programación, la informática y la tecnología.
0: De hecho, va, vamos a las raíces, eh, Carlos. Eh, a ver, ¿cómo era Carlos? Sé que hoy en día estás en La Paz, Bolivia, ¿Pero de dónde eres originario y cómo fueron tus primeros años de infancia, Charlie?
1: Ah, ok. A ver. Eh, no, bueno, yo, yo siempre he vivido en La Paz. Eh, en Asaba, eh, eh, he nacido acá, en, en La Paz, Bolivia. No, el, La Paz y sí, el, el, el departamento es grande. Eh, tiene una característica especial La Paz. Bueno, sí sí sé que se salta, ¿no? Como nos, me decías hace rato, el hecho de que, por ejemplo, nuestra selección de fútbol se hace bastante fuerte acá en La Paz, eh, entonces por el tema de la altitud y demás, pero eh, La Paz sí, si bien, digamos, yo estoy acá, eh, bueno, ¿a cuánto del, del Hernando Siles? Estoy ahí a unos 15, 20 minutos del, del Hernando Siles, que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Acá estamos a como a 3.800, ¿ya? y y no, pero La Paz, eh, esa es la ciudad, ¿no? Pero tiene distintos pisos ecológicos te cuando... Si te vas un poquito más al, al valle al llano, que es mismo La Paz, de acá hablando, a ver, dos horas en Coroico, entonces ya es más caliente, ya está, ya vamos hablando, dos mil metros, más o menos, entonces eh, ya es más bajo, ¿no? Entonces más caliente tienes como llano, eh, valle y también si te vas ya más al norte de La Paz, que ya limita con departamentos como Ben y Pando, que pues son... Eh, que es la sel que es selva tropical, esos departamentos, eh, entonces ahí ya es, eh, ya es caliente y, y bueno, hay, hay alturas hasta, digamos, hasta menos de mil metros sobre el nivel del mar, ¿no? entonces es, es variado la paz, pero eh, bueno, yo, yo, yo nací acá en la, en la, en la ciudad y, eh, y bueno, ¿no? aquí hice igual, aquí hice colegio, aquí hice universidad, y aquí empecé, ¿no? Con todo esto, con, con todo este tema de la de, de tecnología, de estudiar programación, más que todo. Y, y también acá nos juntamos, ¿no? Eh, entre compañeros y demás y dijimos, ya pues, eh, a ver, intentemos sacar esto que es el Java User Group Olivia, ¿no?
0: Ok, pero te, te me estás yendo un poquito más adelante. Vamos a ver, eh, Carlos, va, vamos a hablar a tu, a tu época de, de niño. ¿Cómo era? Cómo era, Carlos. Era un niño juguetón, era un niño travieso.
1: A ver, según, eh, según lo que yo recuerdo, sí, sí era bastante. Eh, eh, me dijeron travieso al comienzo cuando, no, que estabas siempre jugando, o te ponías a cantar en algún lado. Me cuentan experiencias, ¿no? Y de las que yo ya me acuerdo un poco más, más adolescente, era bastante, era bastante hablador siempre estaba hablando dando mi opinión eh, o, o a veces en el curso era el que el que exponía y no tenía miedo de hablar de una o la otra cosa entonces sí ha sido sí siempre he tenido un, eh, un, un, una, un, la aptitud o por decirlo de esa forma para, para estar ahí no estar representando eh, algo estar hablando estar no sé como presidente de curso a veces en el colegio no entonces siempre con esa con esa tendencia
0: y, y como, como eras así un, un poco inquieto además ¿te acuerdas de alguna travesura que hayas hecho que te recuerdes que que tus padres te, te regañaron por lo que hiciste, quebraste algo, o, o se hizo un, un gran desastre por alguna situación, ¿te acuerdas una de esas travesuras así que, que, que te han dicho, mira Carlos, cada vez cuando, que, que, que te acordabas cuando llegaba una visita, alguien te decía, es que Carlos cuando era chiquitito hizo esto, esto, lo otro, y resulta que eras era la historia que había que contarle a todo el mundo sobre lo que, sobre lo que hacías.
1: No, bueno, sí hay sí hay varias, ¿no? Pero sí, eh, eh, una de las que, por ejemplo, acá se recuerda, en mi casa, y me hacen recuerdo, es cuando, eh, a, acá en mi casa hay un patio, y, 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 es, y es un poco inclinado, ¿ya? Es un, es un poco inclinado el patio. Eh, eh, bueno, era inclinado, ahora, ahora, ahora ya no lo es. Y tenía esos, eh, esos patines, ¿no? Esos patines que antes... Eh, se utilizaban, ahora siguen utilizando y, y bueno, ahí, ahí resbalaba ¿no? por el patio entonces eh, me cuentan de, de que vino una visita, ¿no? un, un, un tío que era bastante un poco eh, no tan extrovertido, un poco serio el tío, ¿no? eh, que, que venía a visitar a mi abuela y que cada vez era que él llegaba, yo primero que no le decía tío, le decía su nombre eh, y, y segundo que era, mira, acá tengo mi patín y se por el patio y lo, lo iba a chocar directo al tío, ¿no? Y, y siempre me dicen, no, tú eras ese el que le chocaba y no decías ni tío, le decías de su nombre, ¿no? Y esa es la, la anécdota que, que se recuerda acá en mi casa, ¿no?
0: Cuando pasas de la época de, de ser niño y pasas a la secundaria propiamente, ¿qué era, ¿cuáles eran tus intereses? ¿Ya tenías alguna inclinación hacia el área de tecnología? ¿O había alguna otra área que te llamaba la atención durante esos años? Pero ibas a, a lo que es la época de la universidad, propiamente.
1: Ah, ya, ya, en el colegio, sí, ¿no? Sí, acá es, eh, es secundaria, en colegio. Y, y bueno, no, bueno, eh, ¿cómo, cómo quiera? Es el que hablaba, eh, no tenía mucho problema de expresarme y demás, y, o de salir al frente y hablar. Entonces, no, pues sí, pintaban muchas, muchas cosas eh, para hacer, eh, entre, entre, entre eso, no, meterme, no sé, a algún profesor alguna vez me dijo, vos serías buen abogado. Eh, porque sí, cuando podía, cuando hablaba, también era bastante, bueno, era, porque ahora ya, ya, ya me cuesta bastante, pero era, era tan suelto, podía, no sé, a veces formular algo, ese rato en mi mente como para quedar bien, ¿no? Y convencerlo. A alguien, ¿no? Me decían, puedes ir por ahí. Y eh, también me gustaba la, la música, me sigue gustando, ¿no? Desde muy niño. Eh, desde adolescente, en realidad, 15 años, empecé a tocar guitarra eh, y era una de, mis, de, de las cosas que hacía. No tenía un grupo acá folclórico, en, de, de música folclórica aquí en, en La Paz, y, y, y estábamos ¿no? en el colegio, en las horas cívicas, o a veces algún festival que había, habían festivales, competencias que, que se hacían acá en, en La Paz, en, en las parroquias, ¿no? que organizaban las parroquias de música folclórica, donde tocabas aquí Ríos hueca, guay, morenadas y ahorradas, ¿no? entonces, y entonces, ese, ese tipo de de música, entonces ahí estaba también intentando inclinarme para ese lado y, y sí, ¿no? me, me llamaban también bastante la atención el tema de la, de la computadora ¿no? de, de, del internet que, que esas veces acá estaba apareciendo ¿no? no había acá en las zonas, tenías que bajar al centro de la ciudad de La Paz y ahí había ¿no? internet donde la hora era como 5 bolivianos 6 bolivianos, un dólar más o menos el equivalente a esas veces y sí, ¿no? me, igual me me llamaba la atención eso, ¿no? Estar ahí, ver que siempre eh, teníamos el laboratorio en el colegio, entonces uno iba y ahí quería estar, ¿no? O a veces buscaba los juegos, lo de ¿no? Hay juegos, ahí, se encontrabas, ¿no? Entonces estaba entre esas cosas, ¿no? Entre un poco, a ver qué hago, no sé, tal vez puedo hacer algo hablando, expresándome, no sé, comunicándome con todos, entre música y también esa, esa, esa parte, ¿no?
0: Ah, dentro de, de la, la parte... De la... Dentro de esa parte artística que tenías, me dices que tocabas guitarra, ¿también cantabas o solamente te gustaba tocar el instrumento?
1: No, sola, solamente tocaba, eh, solamente tocaba. teníamos nuestros vocalistas y demás, pero no, sí, más me dedicaba solamente a tocar.
0: Ok, ok, sí, no, porque hemos estado intentando buscar, porque eh, resulta que en todos estos eh, 30 programas que ya, ya vamos alcanzando de... de del podcast Ciegas. Hemos estado eh, encontrando que muchos tienen habilidades eh, artísticas. Eh, la mayoría de ellos eh, tocan algún tipo de instrumento, pero todavía no hemos encontrado un cantante. Entonces, nos, nos uh -huh. hemos quedado con las ganas de escuchar a alguien cantar uh -huh. algún, alguna pequeña porción de, de alguna de las canciones que, que, que interpretar en aquel momento. Entonces, todavía andamos buscando esa, esa persona. Uh -huh. A ver, terminas el colegio, Carlos. Terminas el colegio, tienes que buscar la la posibilidad de, de llegar y de terminar no sé cómo fue esa parte, si tuviste eh, la oportunidad de, de decidir ir de una vez a la universidad, si tuviste que antes eh, buscar un trabajo para, para poderte eh, tener los medios necesarios para ir ¿cómo, cómo fue esa etapa? ¿fue sencilla eh, dar ese paso de la secundaria a la universidad o, o fue un poquito complicado? A ver,
1: y, bueno, sí al, al, comienzo, al, al comienzo yo, yo dije, creo que le doy a la música, ¿no? Y, y quería ir al conservatorio, acá hay conservatorio La pasta de música, ¿no? y Pero no, pues averiguando costos y demás, pucha era, pues, era no, yo, o sea, fui y le dije a mis papás, tanto diciendo ¿eh? no, no o sea, imposible, no, no, no podemos pagar el texto, ¿no? Y de ahí estaba como que la idea, ¿no? Yo, entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿será que trabajo, ¿no? Trabajo intento pagarlo. O tal vez me voy a la, a la normal de maestros para estudiar música, ¿no? Para producir de música. Porque vi que, 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 que muchos hacían eso, ¿no? Que no podían pagar el conservatorio de música, que era, que era, que era bastante caro. Eh, y eh, hacían eso, ¿no? Hacían la carrera de, de profesor de música en la, en la normal de maestros. Y, y luego ya empezaban a costear, ¿no? Y, y bueno, también teniendo el grupo, ya pues entrarle, en, en ¿no? A, a, al negocio también. Estaba, estaba entre eso, ya estaba en formando, teníamos un grupo, estábamos un poco ya intentando agarrar contratos, ¿no? Para ir a tocar a los cumpleaños, a las bodas y demás. estábamos siempre esa idea y, y más o menos me estaba manteniendo en eso, ¿no? Y, pero eh, luego resulta que sí, ¿no? Me dijeron, no, o sea, la música, 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 así. Ya vas a empezar a ayudar a los contratos, vas a empezar a tomar, a beber. Y, y no, es como que no pinta 20 Es que escoger alguna cosa, ¿no? Entonces... De ahí, eh, sí, la tendencia era alguna carrera con derecho, ciencias financieras, las que pintaban, ¿no? Las que a las todas se iban, y, pero sí, me dijeron, no, está bien, no, no o sea, no te podemos pagar el consultorio, no, no puedes decir eh, ahí, pero escoge alguna de estas carreras, ¿no? Y acá, bueno, eh, la universidad pública, puede decir postular, y, y es pública porque solo pagas una matriz al año, y eh, que... Eh, y el estado te, te subvenciona, ¿no? Pero tienes que entrar, ¿no? O sea, tienes que hacer el curso prefacultivo o, o dar el examen de, de ingreso. Ingresas y, y el estado subvenciona a la gran parte, pues pagas una parte, que es la diferencia es, es, es mínima, entonces, más o menos como que ese era el objetivo, ¿no? Entonces, agarro alguna de estas carreras y tengo que estudiar, entrar a la universidad y de ahí, ¿no? Entonces... Me mantuve en esa línea, ¿no? Dije, ok, entonces hay eh, carrera de informática porque era ingeniería de sistemas, ¿no? Y cuando, esa es una de las cosas particulares aquí en La Paz, que no hay la carrera de ingeniería de sistemas en la universidad pública, en la Universidad Mayor de San Andrés. Pues buscas busca ingeniería de sistemas, no hay, ¿no? Y, pero las, mm, las universidades privadas sí, sí la tienen. Entonces, o oh, no hay, dirás, ¿no? Porque vas a la facultad de ingeniería y no hay. Y aquí tiene la particularidad de que la carrera de informática o sea, está en la Facultad de Ciencias Puras, junto con las matemáticas, físicas y demás. Entonces están ahí y como que te confundes, ¿no? Y dices, bueno, tal vez no será eso, ya. Pero eh, al, al final sí es eso, o sea, es, es la carrera de informática que sistemas. Eh, y entonces, ¿no? Me tocó ir, eh, salir del colegio, postular... Eh, no había examen de dispensación esas veces, Entonces, había aquí al curso facultad, que más bien eh, tuve los recursos para pagar el curso, ese sí se paga, porque todavía no eres, no, no eres miembro de la universidad, ¿no? Entonces lo pagas, eh, más bien logré entrar, eh, después ¿no? con el curso de los exámenes entras y ahí empecé la carrera universitaria, ¿no? Entonces, casi directo, ¿no? enganchando el colegio.
0: De, de esas primeras materias que tienes que llevar en la carrera, porque siempre al puro principio... Hay unas materias en que te llega y te, te hace empe empezar a pensar Estaré, habré escogido correctamente la carrera ¿Te acuerdas de alguna que te haya dado un dolor de cabeza que tú decías No mierda, la voy a votar, voy a, voy a cambiarme, ya, no. me voy a ir a la música ¿Alguna de ah, pasó? Eh, eh, más
1: bien no te cuento eh, eh, Sí, el... Por suerte, o sea, no era el mejor en las matemáticas ni en las físicas, pero me defendía, ¿no? Desde colegio me defendía y claro, no tengo que admitir que sí, me, siempre me presionaban, ¿no? Y me decían, eh, tienes que saber matemáticas, tienes que saber física, tienes que saber química, ¿no? Entonces, ya pues como que eh, sí, no era bueno, bueno, pero entre estudiar y eso, ¿sabes? Entonces, como que tampoco les tenía mucho miedo. Entonces, eh, cuando entra a la carrera de informática, eh, si como está en ciencias puras, entonces pues pasas matemáticas con los matemáticos, ¿no? Física con los físicos puros. Entonces, ellos, ellos son los que dan como un servicio a la carrera de informática y pasas con ellos, ¿no? Entonces, eh, los... Los, los matemáticos, eh, bueno, como aquí en la en ingeniería, en la en ingeniería eh, ingeniería, eh, o sea, llevas matemáticas desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Pero acá no, en informática te hacían hacer demostraciones, te metían álgebra y demás, eh, pero más bien no me costó, o sea, creo que me, me, me ayudó mucho la, el, el hecho de que. Eh, mi base haya sido relativamente buena viniendo de colegio, entonces no me trajeron muchos problemas uno, cálculo, dos creo, que sí me hizo sufrir, pero no, no así como para botar la toalla, ¿no? y alguna estadística, ¿no? las estadísticas igual un poco ahí como que no, no le daba bien, pero eh, no, tampoco lo logré al final eh, así el nervos, nerviosismo a veces cuando la pelas uno dos exámenes y tienes que ir al tercer examen y decir, puta, no, si esta no saco 30 sobre 30, pues decirte hasta ahí
0: llegamos, ¿no? Pero, pero más bien lo logré, no, 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 no esa, ese, ese no, ya no más. Ok, y, y vamos a ver, pasas a lo largo de tu carrera universitaria, te empiezas a inclinar por alguna tecnología que dices, esto es lo que me agrada, esto es lo que me gusta, en esto me gustaría desarrollarme, ¿ya desarrollas eso o es que ya empiezas a desarrollar una tecnología específica cuando sales de la universidad a tu primer trabajo?
1: No, y ya, ya, ya en la universidad, en los primeros semestres, empiezo un poco ya a encantarme por la programación como tal, ¿no? Programación, eh, programación de escritorio y web, ya por ahí. ahí empiezo a agarrar Java también. Entonces, ya ahí como que entre el segundo, tercer semestre, ya empiezo, ya empiezo a ir por ese lado, ¿no? Y, y bueno, también era porque cuando yo me decidí por informática, era porque... Bueno, alguien en algún momento me decían, ¿no? Y, 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 y por qué te decidiste, no? Entonces yo decía, a ver, ¿no? Eh, no era la clásica que a la vez los compañeros decían, ¿no? Hasta quiero hacer un juego, ¿no? No, o sea, yo cuando pasaba las clases de computación cuando estaba en colegio veía la computadora, veía los programas, pero eh, eh, lo que ocurría era que me intrigaba cómo cómo habían hecho eso que estaba ahí, ¿no? Cuando abrías el Word, cómo han hecho esa ventana cómo están esos iconos, cómo es que los han puesto ahí, y yo le hago clic y hace esto. Entonces decía, yo quiero hacer eso. O sea, sí, está bien que lo use ahorita, pero quiero saber cómo se hace eso, y cómo, se ha, cómo, cómo lo hago, yo quiero hacer eso, algo así. Entonces, como que ese era como que eh, me intriga, ¿no? Entonces me decían, pero no, pues entonces tienes que ir a idiomas, tienes que estudiar computación, programación, todo. Entonces... Ya, pues entonces cuando empecé los primeros semestres, si bien sí, el primer semestre estamos haciendo algoritmos, algoritmos básicos, pues, estructura de datos, de objetos, yo quería hacer las ventanas, ¿no? De una vez las ventanas con la, y, y, y los botones y darles acción, ¿no? Entonces ya ahí me puse a investigar, agarrar algún libro y demás, entonces ya, entonces ahí ya, eh, cuando hice una ventana, eh, ya, y, y pude hacer que al cliquear en un botón haga algo, ¿no? muestre algo, me un mensaje, dije, ah, ya, ya, tranquilo, ya creo que eh, sí, estoy, estoy bien, ya, ya sé cómo se hace, complicado por si acaso, por, pero creo que entonces sí, programar es lo que, lo que me está llamando la atención, entonces ahí no empecé haciendo programas de escritorio y demás, y de ahí ya eh, me pidieron algo, creo, algún programa en el escritorio, me dijeron eh, que necesitaban otras cosas más, y al final eh, encontré que se puede hacer eso con programación web, y de ahí ya, ¿no? Empecé a agarrar programación, programación web, con Java, y ahí empecé, ¿no? Entonces ya empecé a agregar frameworks y una cosa y todo el stack, ¿no? Que hay, hay sobre eso.
0: Ok, termina la universidad y en el momento que termina la universidad tengo entendido que estudiaste un diplomado en la mayor de San Andrés y estuviste en el centro boliviano americano, ¿correcto?
1: Sí, sí, sí. Eh, no, bueno, otra de las cosas, como, como te decía, ¿no? Como, Ajá. Que, eh, yo era bueno para, para eh, oh, bueno, me gustaba ir al frente a hablar, no tenía mucho problema. Entonces, entonces decía, sí, creo que yo también, aparte de, de estudiar, esto también puedo dar clases, o sea, y algunos me decían, ¿no? Te entiendo, o sea, me explicas vos y lo entiendo, ¿no? Te entiendo cuando me explicas algo. Entonces decía, sí, entonces, si me han dicho eso varias veces entonces sí no tengo mucho problema de ir al frente y también hablar entonces ya pues la creo que una sería bueno también transmitir el conocimiento no y decía tal vez puedo dar docencia o puedo dar eh, y, en, en, y en carrera en la universidad sí sí eh, y auxiliaturas de docencia se llaman no donde los estudiantes se, se pueden postular y, y dan como que más tienes la carrera ¿no? Digamos, formación orientada a objetos y tiene su tiempo de auxiliatura donde uno un semestre superior da esa materia como la parte ayuda ¿no? a los estudiantes. Entonces, ya me había postulado ¿no? a varias veces y también ganas algo de dinerito extra. Entonces, como que te conviene, ¿no? entonces tú, eh, entras ahí. Entonces, desde ahí ya me empecé a un poco también me empezó a gustar el hecho de, de, de enseñar. ¿no? Entonces, por eso eh, al final, cuando salí de la carrera, terminé informática. Eh, Acá hay un requisito para cuando quieres dar docencia en la mayoría de las universidades, que tienes que tener el diplomado de educación superior, que es justamente para eso. ¿no? Entonces por eso me fui al CEPIES, y que, que es donde estudié esto. ¿no? Ya hay técnicas didácticas, todo eso que nos dan de educación, y, y estudié eso, justamente, pero por ese motivo, ¿no? de que quería dar docencia en algún momento. Sí, eso, ¿no? Y, y sí, ¿y, sí y, es, y,
0: eso, y eso explica entonces por qué en algún momento, bueno, primero, sacas tu licenciatura en informática en la mayor de San Andrés. Sacas esos dos diplomados, pero lo curioso que veo es que eh, inmediatamente, una vez que termina la licenciatura, empiezas también a trabajar como programador informático dentro de la misma universidad. ¿Cómo fue eso?
1: Ah, ya, ya, sí, no, no, pues entonces, lo que resulta es que en los últimos semestres, eh, como la universidad tiene su, su, eh, su división de informática, ¿no? Que controla los sistemas académicos, la de y demás, entonces dan la oportunidad, ¿no? Que a los, a, a los estudiantes de la carrera de informática que están en los últimos semestres, te ponen por promedio de, de notas, ¿no? Te dan, dan la opción a una cosa de 20, 30, creo, de poder ir y trabajar en alguno de esos lugares, ¿no? ¿no? Unidades de sistemas que hay. Entonces, ahí es ¿no? donde sale y dice, ah, ya, tú puedes, o sea, sale con, un. un, un eh, en un año, a comienzos de año, sale, no Ahí está mi nombre, puedes postularte porque solamente es eso, ¿no? Te dicen, tu promedio es tanto, entonces puedes postularte. Entonces ya vas, te postulas y ya, y ya ven si te contratan o no, te postulas. Entonces ahí es donde eh, fui y bueno, eh, y más bien me tocó la unidad de sistemas de, de, de informática, la de, de la USA, la, la Central. Y no, pues ya ahí empecé y empecé con sistemas académicos, ahí, ¿no? Inscripción, eh, este sorteo aleatorio de materias y todo eso entonces ahí, ahí digamos como que ya hice esas eh, eh, desarrollo web y demás entonces, ahí, ahí es donde, donde empecé no fue fue más o menos así como, como es que llegué a, a trabajar primero ya en la
0: universidad ok carlos entonces estamos en el punto donde eh, bueno llevas un, un periodo aproximadamente fueron un poquito casi un año seis meses que trabajas como programador informático en la universidad mayor y luego Empiezas a trabajar en una empresa que se llama Tierconnect, algo así, ¿verdad? Sí,
1: Tierconnect, sí.
0: Cinco años y tres meses, ¿a qué te dedicas ahí propiamente en ese, en ese trabajo?
1: Ya, en Tierconnect, bueno, es Tierconnect Tier era una empresa eh, que tenía su subsidiaria en Bolivia, pero era una empresa que ofrecía productos a, en, en Estados Unidos y específicamente era, eh, se dedicaba en eh, ese tiempo... A, a sistemas relacionados a um, eh, Supply Chain Management, ¿no? es manejo de la cadena de suministro eh, para las empresas, para empresas automotrices. Eh, Entonces, las empresas automotrices, eh, en General Motors, Ford, eh, General Jaguar y demás, ¿no? eh, hacíamos el control, ¿no? eh, desarrollábamos sistemas para controlar el proceso de fabricación, ¿no? las líneas de los autos. Entonces, era, era prácticamente los sistemas que hacíamos, eran de ese concepto eh, de, para eso. Y bueno, eran sistemas en su mayoría web, ¿no? Web, y, y, y ahí es, ¿no? Donde sí, sí le metía alta programación web. Eh, eh, y, y bueno, con Java, la mayoría con Java, y ahí ya me fui. A... Frameworks y ya empezamos a ver y todo lo demás por los estándares que nos pedían ¿no? de calidad de allí entonces sí no es eso fue eso 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 fue en casi eh, la mayor parte del tiempo hicimos eso y luego la empresa también empezó a hacer outsourcing eh, con servicios y también hice algo de ahí de eh, trabajé en algún a, a, algún sistema de de procesamiento de documentos, ¿no? Y de intercambio de documentos, que ese sí era europeo. Entonces, estuvimos ahí, que también era web, casi todo web. Entonces, y, y bueno, uno que otro ahí, eh, sistema pequeñito que hicimos, o aplicación pequeñita, donde en algún momento sí me tocó ya eh, ver Angular, por ejemplo, ¿no? Eh, eso era bien chistoso porque eh, justo nos juntaron a dos, dos desarrolladores backend, los dos Java backend developers, y, y decimos, ¿Qué? ¿y quién va a ser el frontend? Y nos dice, uno de ustedes tiene que hacer, y, pero nosotros somos back ¿Y ahora qué hacemos? A la suerte, ¿no? Fue a la moneda y pan y ya. tocaba Yo perdí y me tocó ver ángulas, me acuerdo esa vez, y me metí ángulo, ¿no? hice también front en de ese lado, ¿no? Y más o menos eso esa, esa fue, esa fue lo que estuvimos okay. haciendo.
0: Hay, hay algo que me llama la atención, hay un, hay un hueco en, en tu perfil eh, profesional en LinkedIn donde pasas de mayo 2015 a enero 2017, hay un laxus ahí de, de tiempo. Puedo preguntar, ¿qué, qué, ¿qué pasa en ese tiempo? ¿Qué haces?
1: Bueno, eh, estuve ahí, entre eh, eh, estuve en la empresa, ya estuve en la empresa, pero sí, sí me dediqué un poco a también hacer algunos proyectos propios, eh, en el tema de... Eh, desde la universidad ya, veía, ya, ya venía trayendo, eh, me dediqué a sistemas de biblioteca, ya de, de libros y demás. Entonces ahí tenía uno pendiente que estaba eh, ahí, ¿no? Botado, pero que se surgió ahí y tuve que completarlo. Entonces me dediqué a una de esas cosas. Y um, eh, la otra fue también un poco a capacitarme, ¿no? En, en, en términos de. Eh, estuve dando docencia. Eh, no en universidad todavía, y eh, bueno, aprendiendo algo de Oracle, sí, eh, bueno, in intentando no eh, de ese lado un poco protagonizar también ¿no? conocimientos y demás. Más o menos estuve moviéndome por ese lado.
0: Sí, porque precisamente llegamos a enero 2017, donde empieza dentro de tu currículo, donde entras en un contrato temporal y empiezas ya a dar clases de Java y Android. Esa es ya, podríamos decir, ya, digamos, dentro de ese marco, la primera experiencia, ya como profesor, o, o ¿tú me dices en este periodo de, de año y resto que estuviste ahí, tuviste algunas otras experiencias parecidas.
1: Eh, sí, bueno, en realidad, ya sí, como docencia en universidad, dando, dando cátedra en, en, en universidad a pregrado, sí, esa fue la, la, la primera experiencia, donde eh, justo decía, ¿no? Ya esto ya. El, tenía esa idea de ya sería intentar que quería ponernos a intentar para ver qué es dar en pregrado y entonces ya me animé ¿no? y empezamos eh, con Java empezamos con Android también eh, en lo que había estado digamos eh, picando alguna que otra aplicación que pues, estaba muy era el boom y entonces todo el mundo necesitaba algo de Android sabía pues, qué hacerlo y en no, la universidad también lo pedían así es que había hay que enseñar eso también. Entonces, eh, sí, ya fue la primera experiencia con alumnos, así, ¿no? Eh, con un curso ahí presencial y todo, y, y, y ahí y estuve, ¿no? Un par de años más o menos con, con docencia, que fue una experiencia bastante interesante, ¿no? y era Y era verte vos hace cinco, y un poco más años, ¿no? Ahí sentado aprendiendo programación, ¿no? o, o ahí el docente intentando enseñarte, ¿no? Eh, entonces fue, fue una bastante, una bonita experiencia estar en universidad.
0: Aquí hay un tema que es importante, eh, Carlos, porque generalmente la academia te da el chance para muchas veces hacer trabajo de investigación, algo que muchas veces no puedes hacer dentro de un trabajo. A ver, ¿dónde es que nace o empiezan a hacer esa, esa liga con las comunidades? ¿Es con la comunidad Java la primera con la cual tienes un contacto o tienes previamente algún contacto con otra comunidad?
1: Eh, sí, no, el, el, en realidad, eh, como ya te decía, ¿no? hace como unos cinco años aquí han empezado a hacer comunidades y demás. Sí, había comunidades ahí que tenían sus mitas, eh, especialmente las de Google, ¿no? que decían, vamos a ver este tema de Google, y empezaban a juntarse la gente. Eh, iba esporádicamente a veces por un tema que me, que me, que me interesaba. Pero no, no, no era muy activo, ni en la organización, ni, ni frecuente, ¿no? Solo salía un tema, ah, creo que esto sí quiero ver. Si algún fin de semana, lo hacían en las comunidades de, de, de Google, los famosos GDGs, pero ahí era bastante esporádico. Después de eso, pero siempre había la idea de hacer algo con Java. Esto desde casi salir de la universidad, ¿no? Decíamos, ¿qué hacemos? ¿Sería hacer un grupo? Y, y demás, y donde, eh, no sé, en la universidad primero era, ¿no? Luego no pudimos hacerlo ahí con un grupo de compañeros, y después eh, en el trabajo decíamos, ¿cuándo nos reunimos? ¿Cuándo nos unimos? Pues no había cuándo, no había cuándo lo hagamos, y, pero siempre había esa idea. Y, y como, eh, bueno, eh, yo trabajaba en Java, y había trabajado acto, tiempo en Java, entonces eso era, ¿no? Decíamos, intentemos de ese lado, o sea, el, el, un poco hablando con compañeros en, esas, en esos test, o a veces cuando nos nos sentábamos a tomar una cerveza y decíamos, ¿por qué no hablamos de esto? Organizamos un ciclo de seminarios ¿no? y compartimos lo que sabemos, ¿no? lo que estamos haciendo, ese, eso que dicen en las trincheras que estamos todos los días. ¿no? Entonces ahí nacía, pero no había cuándo, ¿no? no había cuándo lo apliquemos hasta el 2019, ¿no? cuando ya eh, Julio se animó a, a formar y nos, eh, bueno, me contactó, invitó a otras personas también y ya dijimos ok, entonces creo que igual como siempre no había tiempo no había, eh, tampoco sabíamos cómo empezar porque como te digo si iba a las comunidades era, era así esporádicamente y no me veía viendo organizando ya porque tenía su reto organizar, ¿no? Entre construir el, el espacio y demás entonces ahí yo como que nos intimidaba también y, y decía, no y como que no va a dar pero ya ahí dijimos, ya empezamos y, y no, empezó, ¿no? y hasta donde estamos ahora
0: en esos eh, primeros pasos que dan dentro de la comunidad Java Bolivia, ¿quiénes, quiénes se acercan y quiénes te brindan eh, apoyo en a agarrar tips con respecto a, a cómo cómo llamar a, a speaker, a que participe dentro de sus eventos? ¿Hay alguna comunidad cercana a ustedes que, digamos que podrías decir que fueron como tus padrinos y te ayudaron en, en ese proceso de formación de del Java JavaJube de, de Bolivia?
1: Sí, 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 hubo, ¿no? Eh, Julio, justamente, que es el fundador Julio Rocha de, de, la, de la comunidad, hizo el contacto con de eh, esa eh, Gilmer, ¿no? Que son de las comunidades de la, que están ahí moviéndose, ¿no? Y, y con, eh, con algunos Java, Java Champions también de la... De la región. Entonces empezamos, pero con Reza y con Gilmer, con ellos dos, eh, y arrancamos el primer evento, ¿no? Entonces, fueron también ellos, creo que un poco le, le empujaron a Julio y le dijeron, ya hermano, nosotros te vamos a apoyar y vamos a estar ahí, entonces, eh, pero nada, nos daremos, ¿no? Hasta, hasta ellos, a, alguno de ellos que bautizó eh, al, al grupo como tal, claro, era claro, el grupo en, en Bolivia, en español, ¿no? Como, eh, pero eh, no había cómo ponerlo en Twitter, ¿No? Entonces, eh, estábamos ahí viendo oh, este, o oh, el otro, o oh, el otro, o oh, el otro y cuando alguien, a, a, alguno de ellos, eh, no me acuerdo quién exactamente, Julio dijo, mira, lo pusieron Bolivian ya y para el <risa> de Twitter, ¿no? Yo sí, sí, creo que va bien, mete eso porque también ya se nos habían acabado las ideas, creo que bol, eh, Bolivia, eh, ya va a grupo Bolivia, o Yugbe, Yugbol, así le pusimos, ya estaba ocupado, no sé qué pasaba, Entonces, al final, a, a alguno de ellos bautizó como tal el nick de, de, de Twitter, ¿no? entonces sí, ellos estuvieron a, a ayudándonos para iniciar todo esto.
0: Si, si bien es cierto son una comunidad joven, 2019 estamos hablando de, de después de, de este año y resto pandémico y demás, prácticamente es muy poco el tiempo en que, en que tienen la oportunidad de, de llevar a cabo digamos que una actividad dentro de lo que llamamos eh, la normalidad. ¿Qué logran hacer durante ese primer tiempo? ¿Me dices que logran organizar algún meetup por ahí? ¿Llevan a, a tener algún evento presencial o, o solo, solo te da tiempo para, para empezar con eventos virtuales?
1: Ya, yeah, mira, el, el, el 2019 justo hubo, hubo ese temita aquí en Bolivia, ¿no? De que cuando nos... Eh... De que, de que salió Evo Morales y demás, mambo que todos conocemos. Entonces, y justo en La Paz era, ¿no? Donde todos estaban atrincherados y demás. Pero más bien eh, ter, termina eso y, y, y hicimos, ¿no? Eventos presenciales, ¿no? O sea, o sea, sabíamos que teníamos que empezar con eventos presenciales y fueron bueno, con, con eventos presenciales. Y eh, estuvimos haciendo, tuvimos por lo menos unos cuatro eventos presenciales desde casi fines del 2019, hasta comenzando el 2020, febrero del 2020, ¿no? Eh, y, y, y sí, ¿no? Ahí, ahí es donde eh, eh, hacíamos acá, en, 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 nos auspició una empresa acá local, nos en sus oficinas, y después de ahí ya enganchamos, ¿no? Al, a, a, al modo virtual, que fue eh, general, ¿no? Para todas las comunidades se, se hacían el switch al modo virtual ya establecido. Y, y bueno, a, ahí dijimos, ¿no? Eh, ya, ya el 2020, aunque estuvimos desde eh, noviembre del 2019, el 2020, dijimos, ok, entonces tenemos que tener los mitads y tenemos que intentarlo hacerlo progresivo, ¿no? Entonces intentemos sacar un mitad por mes, ¿no? Entonces ya ahí empezó ¿no? todo, todo, todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora.
0: Ok, si bien me dices que al puro principio logras eh, contactar un un par de personas dentro de la comunidad que son muy conocidas como, si no me equivoco, me dijiste, de César y Hilmer, ¿verdad? Que andan sí. por ahí. Eh, sí. De esas personalidades del mundo Java que vos decías, mira qué que, que bonito sería de tener contacto con ellos. ¿Logras que eh, este peri eh, corto periodo eh, has logrado contactar con alguna de esas personalidades que vos decías, mira, cuando yo tal vez podría intentar eh, intercambiar criterios y decirles, mira, yo hago este código de esta manera? O simple y sencillamente, no sé, ¿qué qué, qué es lo que qué es lo que más comúnmente diríamos? Si, si, si voy en ese momento a La Paz y quiero ir a cenar y quiero comer algo, comida boliviana pura, ¿qué, qué, qué pediría, Carlos, en ese momento? ¿Qué, me, qué, qué ah, podría comer?
1: Ahorita,
0: eh,
1: bueno, pues un, un chicharrón
0: o un ah Ok. Si tuviéramos uh, que compa compartir así un, un, una conversación uh, con una de esas personas, ¿con cuál has tenido oportunidad de poder contactar? Y, y aunque sea en este mundo virtual, que vos dirías? Puña, qué bonito. O sea, esto estamos empezando y, y ya logré contactar con esta persona que tal vez era casi, o sea, poco imaginable que íbamos a poder tener contacto con él
1: sí no el uno bueno el que el que sí era eh, Bencat no Cat eh, eh, ben era con los que estaba ahí no siempre dando sus fusiones y demás y, y que sí logramos hacer el, el contacto y, y charlar en algún momento no sí esa esa fue una era una, una muy linda experiencia y eh, bueno donde ya no un poco nos, nos fuimos como te digo no habíamos hecho antes comunidad eh, si era, hablamos acá dentro de nuestro espacio pero ya hablando con Benkat y demás para ver cómo un poco vamos eh, también consiguiendo el, el, el tema de auspicio y cómo esto se mueve, esa fue una, 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 una muy grata experiencia, ¿no? poder ya contactarte con él, y, y intercambiar criterios, de cuándo podemos organizar un evento, puede estar presente, no puede estar presente no esa, esa fue una de las primeras experiencias de ese tipo.
0: Se si viene posiblemente, bueno, ya ya sabemos, eh, reciente me, me estabas comentando que ustedes están en la tercera ola y están en la, en la parte más alta de, de, de esta parte de la pandemia, de esta tercera ola de coronavirus. Esperemos que el, 20, el 2022 sea un año ya un poco tan menos atípico como lo que hemos tenido en los últimos dos años. ¿Qué viene para el grupo de, de Java de Bolivia? ¿Qué, qué planes eh, ves en el horizonte? ¿Ves la posibilidad de... de de ir a representar el grupo a eventos a, a nivel internacional, posiblemente eh, el primer evento, y bueno, ya, ya no se llama Java One, ya tiene otro nombre, va a ser ya en Las Vegas, ya no va a ser en San Francisco como se ha hecho durante sí. los últimos 37, 38 años. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes pensado para el 2022 en caso que volvamos a esa normalidad?
1: Mira, para ser que, sincero, todavía no, 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 no hemos planeado el 2022. Eh, sí, sí tenemos nuestro plan para este año, ¿no? Pero sí, eh, sí es el, el hecho de poder, y eso es lo que ahora est hemos estado hablando eh, con, por ejemplo, con eh, con Roberto de, de Cuarcus, que ha, estado, que ha sido nuestro último invitado, con Roberto Cortés, ¿no? Y decía, quiero ir a Bolivia, ¿no? Y nos decía, eh, queremos ese evento presencial, ¿no? Eh, quiero conocer Bolivia, La Paz, quiero estar ahí, ¿no? Entonces... Eh, eh, sí, eh, creo que va a ser Y va a ser un gran desafío El hecho de que podamos tener Los eventos presenciales Así como los tenemos ahora Uno, uno al mes ¿no? Nuestros meetups Está ahí ya el hecho de que podamos tener Nuestro evento anual Del Java Youth Group acá En alguna de las ciudades de, 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 de del país, entonces eh, está entre esas dos cosas y sí, no, eh, el, bueno, si bien el equipo de, de organización de y el grupo Bolivia empezamos eh, eh, cuatro personas, no, eh, ahora ya ha crecido a nueve, eh, justamente para eso, no queremos, tenemos eh, no más o menos la idea es de que esto no se quede ahí, no, eh, que pueda persistir en el tiempo, que pueda agarrar solidez el grupo. Entonces eh, somos nueve personas que están en el grupo de organización, activas en el grupo de organización, entonces que, con, con los que estamos, ¿no? Eh, intentando sacar estos dos meetups por año, cuando estamos conociendo mucha gente que ya nos está hablando de lo presencial, para especialmente venir acá, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que vamos a tener que afrontar al año para poder eh, tener la visita de, de expositores acá en Bolivia, ya presenciales, y... Eh, bueno no tenemos este 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 tema que hemos hablado con, con todo el equipo del ya va a decir el grupo Libre, es de, de intentar iniciar un producto social social eh, entonces va a ser bueno no eh, eh, ya, ya sabemos cómo ahora nos está costando, cómo nos está comiendo el tiempo, pero para eso creo que sí va a ser bueno que nosotros vayamos, que aparte de mí, los chicos, chicas del equipo de organización, pueden salir afuera para conocer, conocer cómo se organiza. Uy, si es Las Vegas ahí, van a estar encantados muchos del equipo de organización a, a tener la idea de poder visitar, ¿no? Un poco empaparse, ¿no? De todo que es esto, la, ya la organización presencial. Entonces, eh, me imagino que vamos a estar entre eso, entre eh, nosotros... Asistir y poder también traer ¿no? expositores que varios nos han eh, más o menos dado la, eh, la idea de decir: Oh, pero quiero estar ahí, quiero conocer este lugar, quiero estar con ustedes ahí, visitarlos, presencial, quiero conocer papás, Kitabana, La Paz, Cuitabamba, Santa Cruz, ¿no? Entonces, vamos a estar por ahí moviéndonos, creo, en el 2022.
0: ¿Podríamos decir los nombres de las personas que, se, que están en conjunto en este momento en el, en el Yabayup de, de Bolivia?
1: Claro. Claro, eh, es eh, Julio Rocha, ¿no? Que es el fundador. Eh, junto con ellos hemos empezado, eh, ha empezado Vladimir, ha empezado Vladimir Lagado, eh, Víctor Ramos, eh, y, y, y bueno, yo, ¿no? Y bueno, de ahí ya se nos eh, se nos sumó Max Rivera, que igual es el la otra persona que está, y eh, de ahí eh, ya tenemos al grupo de chicas que igual ya, ya, ya está activo en el grupo, que es Liliana Iriarte, que es otra de las personas que nos está ayudando, eh, María José Michel, que es la otra, eh, eh, Raquel Condori, y Yasmín Cusino que es eh, otra igual de las chicas que ahora nos está ayudando activamente en la, en la organización.
0: Y aquí hay un tema interesante, por, por eso quería escuchar los nombres y además porque eh, generalmente a lo largo de Latinoamérica cuesta mucho ver la participación de, de, de tan balanceado tanto de hombres y mujeres dentro de, al frente de una comunidad eh, generalmente vemos muy, muy, más hombres que, que mujeres y hemos conversado con las compañeras que, que hemos tenido el programa la necesidad de, de involucrar y de, de alguna otra manera de, de servir como, como base y apoyo para que la mujer también Forme parte de la comunidad. Sabemos que ya está metida de dentro de, de este ambiente de tecnología, pero ahora también que forme parte de las comunidades, que haga presentaciones, que, que sea expositoras, que represente al país. Entonces me llama mucho la atención de que, te, que tengas una unidad tan, tan pareja y creo que posiblemente sea la unidad más pareja de toda la región latinoamericana. ¿Cómo, cómo se ven ustedes en cuanto a eso? Porque, si bien es cierto, eh, hablábamos con Rita. Eh, Núñez de Argentina, de la comunidad de Oracle, que eh, era terrible la, la parte de, de igualdad en, en Argentina con respecto a tecnología, decían, bueno, no es que una mujer no puede estar en tecnología ¿cómo, cómo ha sido esto de, en los últimos años en, en Bolivia? ¿cómo ha sido esta relación entre los hombres y las mujeres dentro de la tecnología? ¿son, son a su par iguales? ¿o siempre de, de alguna otra manera hay alguna que te digo todavía hay algún tipo de, de de acciones dentro de la sociedad que discrimine y que hace que las mujeres no se metan con la misma fuerza que se deberían de meter en otras áreas.
1: Y eh, Te cuento que sigue habiendo esa brecha, no, sigue, le, sigue siendo muy costoso todavía que eh, mujeres sin, sin, se involucren ¿no? en el área tecnológica, especialmente en el área de la programación, eh, eh como tal, sí, sí todavía hay, la brecha es grande, pero lo bueno que acá han empezado a surgir muchas comunidades, así como de, de chicas, ¿no? de puras chicas, ¿no? eh, las Women Makers, y hay así distintos grupos de, de, de chicas que se han empezado a organizar, eh, la, eh, mujeres en Data Science igual, un poco apuntando a ese lado ¿no? del Data Science, y, y, y demás, ¿no? que claro, ahora está muy, muy de moda. Entonces se han empezado a organizar, se han empezado a juntar y han empezado a hacer eventos. ¿no? Entonces, eh, y claro, nos invitaban, ¿no? el evento de nosotros decíamos pura chicas y, y no, entonces había, y iban también chicos, ¿no? Pero si nos invitaban, ¿no? hay, hay varias chicas que habían invitado, me decían, Mentes, lo de Data Science, y decía decían, ¿por qué no vienes? Y decía, si sí, es que no es mucho mi área, pero, pero sí, o sea, alguna vez he ido, alguna vez he visto alguna de las charlas que han dado, ¿no? Entonces, eso ha hecho un poco también que ¿no? las, las chicas, las mujeres se animen, ¿no? se animen, como te decía, a estudiar en, en, en el área, a encantarse por el área. Entonces, ir por ese lado, escoger algún, alguna, alguna rama que hay. Entonces, se han empezado a involucrar más, ¿no? se han empezado a unir también en comunidades, han empezado a viajar y a ir a, a eventos, y ahí se han empapado ¿no? de la organización y cómo esto funciona, más que todo, para poderse producirlo acá en Bolivia. Entonces, eso ha ayudado mucho a que eh, un poco se den pasos, ¿no? Se den pasos, creo que es eso lo que tiene que pasar, que se vayan dando pasos. Mejor si son pasos grandes, ¿no? Que, que podamos eh, abrir espacios para que haya este, esta, esta igualdad, ¿no? De participación y eh, de apertura más que todo, ¿no? O sea, eh, de que podamos abrir las puertas para que puedan tener las mismas condiciones que que un varón, no, las chicas igual, y así también se animen a estar en esto. Entonces eh, eh, se han dado esos pasos, se ha ido involucrando mucha más gente en eso. Entonces muchas más personas, muchas más chicas. Eh, entonces todos decíamos, pero sí, sí pasa que um, hay muy poco eh, mujeres Java Developers, no, o mujeres que están en programación como tal. Hay hay, hay, hay chicas en control de calidad, hay, 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 hay chicas en Data Science, bueno, no digo que no programo, pero Hacen, hacen Python o hacen otras cosas, igual, pero eh, eh, siempre o, o hay en diseño también, ¿no? En, en, en distintas áreas, hablando de, de ese lado. Pero nosotros decíamos, igual, ¿no? O sea, igual hay que intentar incentivarlas a que estén eh, también de este lado, si no es haciendo Java, pero que estén programando o estén haciendo eh, documentación, como digamos, una de las integrantes de la comunidad. Eh, y también este tema de project management liderazgo como tal ¿no? en los equipos de programación que es bien importante dentro, dentro de la empresa no eh, o, o como product management product owners y demás entonces hay hay chicas allí como María José también que está de ese lado haciendo DevOps también que ha estado haciendo DevOps entonces entonces tenemos que un poco no eh, meterlas y incluirlas más en este mundo no entonces nosotros dijimos ok entonces sí está bien nosotros hemos empezado la comunidad eh, y, y, y eh, ya hemos dado el puntapié inicial en 2019 y el 2020 eh, empezó ¿no? con un evento que eh, fue un evento donde estaba eh, Mala Gupta, estaba Grace Hansen y bueno, estaba estado acá, una de las chicas del de equipo de organización entonces eh, hasta ese punto que fue creado a mediados de año fue uno de los eventos que mayor audiencia tuvo del Java el Grupo día porque era un evento eh, de puras chicas ¿No? Entonces nosotros también dijimos, sí, intentemos hacerlo, Julio, contacto a Mala. Eh, yo contacté, contacté a Grace, eh, bueno, aunque en inglés, pero igual nos hablaron, y eh, dijimos, bueno, a Raquel le animamos para que ella, ella presente, ya no sean solo presentadores chicos, ahí presente también. Entonces, ahí, ahí nació, te cuento un poco, eh, dijimos, y muchas chicas que no participaban en la comunidad, ¿no? empezaron a retweetar, a repostear, eh, las veíamos inmiscuidas, ¿no? entonces nosotros dijimos, no hay que dejar... Eh, de vista de esto, sí, queremos formar la comunidad, queremos que la comunidad se establece, que tenga mitad de cada mes, y sí, estamos nosotros y demás, pero tenemos que, en esto, creo que esa participación es buena y hay que incentivarla. Entonces, desde ahí es que intentamos siempre involucrar, es decirles, bueno, preparen exposiciones, invitar, buscar expositoras. Y ya a finales del 2020 es donde dijimos que tenemos que un poco equiparar, ¿no? Eh, tengamos un equipo de organización también así, relativamente equilibrado. Entonces, invitemos a muchas más eh, compañeras para que nos ayuden en esto, den de su opinión, nos, eh, nos ayuden en la organización, nos digan cómo quieren, también queremos hacer los eventos de esta forma, de esta otra forma, darles su idea, ¿no? Entonces, eh, es, es eso también una de las... Eh, como decirte ¿no? ese, ese paso que queremos ayudar de tantos otros que están intentando con otras comunidades para que eh, la mujer eh, vea que está ahí abierta la puerta ¿no? y, y, y colaborarle ¿no? eh, un poco incentivarle, abrirle esas puertas para que pueda estar también ¿no? Así, si en esta área ¿no?
0: de, de hecho hay un, hay un detalle no sé cómo lo percibes vos Carlos eh, pero yo creo que la tecnología tiene, tiene esa ventaja que, que es una es un área muy altamente inclusiva, no, no es hay mucha diversidad, estamos muy acostumbrados, en tu caso tú trabajas con una empresa norteamericana, eh, donde posiblemente hayas tenido compañeros que son eh, indios, eh, son latinoamericanos, norteamericanos, europeos, africanos, en fin, es es muy, muy diverso y eso ayuda mucho a ampliar mucho el, el panorama, y muchas veces también eh, En ese diálogo que se puede establecer Aunque a veces es muy muy poco Pero en ese diálogo que estableces con tus compañeros También uno conoce Culturas de otros lugares Que son muy distintas a la, a la, a la propia ¿Has sentido vos como Latinoamericano? ¿Has sentido algún tipo De resentimiento o algún Tipo de de llegar, o sea, soy un toquecito, no no se me acerque mucho. Ustedes de Latinoamérica no somos tan par o, o realmente sentiste que, que no has tenido ese problema con, con el resto de comunidades a, a lo largo de Latinoamérica, porque no es lo mismo las comunidades de Sudamérica con las de Norteamérica y Centroamérica. Yo siento que, que hay una hermandad, yo siento que, que es así, pero en algún momento has, has sentido que realmente esa hermandad se rompe en algunos lados Tampoco
1: hemos estado mucho tiempo, ¿no? Estamos ahí empezando a caminar, pero no, no. Por, eh, a ver, a mí en, en lo que ya me tocó organizar eh, y, y, y buscar gente que nos apoye y demás y conversar, ¿no? Con, con, por lo menos aquí en Latinoamérica no está, o sea, no todo fue darnos la mano y ayudarlos. Eh, sí, me costó un poco ingresar al tema de, de España, porque justo queríamos tener eh, gente que nos hable en español. Entonces, ahí, a, ahí un poco sí, ¿no? Me, me costó y me decían, ¿pero cómo podríamos ayudarte? No sé, la diferencia horaria, ¿no? Al comienzo, con un poco, eh, algunos compañeros que, con los que conversé de España. Eh, pero eh, solo eso luego fue fue apertura en todo en, en, en todo momento y luego cuando ellos mismos no Julio contactó a, a, a gente del club de, de, de Barcelona y igual no estuvieron acá hablando en el bueno, en el en el y demás al comienzo un poco me costó a mí pero luego fue fue bastante fue bastante interesante o sea fue había la apertura para poder ayudarnos, para poder intercambiar ideas, organi hasta organizar eventos juntos que, bueno, no sé si no estaba tan inmiscuido en el mundo de Java, en las comunidades Java antes, pero sí el año pasado, ¿no? Eh, se unieron comunidades para el Java Fundamentals eh, y sacaron varias comunidades allí y empezaron a hablar. El movimiento empezó a surgir y creo que ahí es donde unimos muchos lazos ¿no? y que fue más eso, la unión que un poco el, el decir no como que eh, todavía no hagamos esto o esperemos, ¿no? me parece que hubo bastante apertura y, y fue relativamente fácil poder coordinar y hacer cosas juntos.
0: Que, a ver Carlos, por tu timbre de voz siento que realmente esto de la comunidad ya te tiene, te tiene emocionado, te tiene, te tiene un ambiente positivo. ¿Dónde te ves? ¿Te ves durante mucho tiempo estando dentro de la comunidad Java o, o crees que, que todo va a tener un proceso y ahorita estamos empezando, pero no sé dentro de cuatro o cinco años, con, ¿con esa misma energía te ves todavía trabajando dentro de la comunidad o crees que en algún momento igual como muchos han pensado, va a llegar un momento que vas a tener que entregarle esta estafeta para que otra persona se encargue de ...de tomar tu lugar y, y continúe adelante con la comunidad... ...y vos tomes otro rumbo... ...tal vez participando dentro de las comunidades... ...pero no ya directamente dentro de la organización... ...porque sabemos que, que esto es complicado... ...muchos de los que están ahorita... ...de los que hemos, eh, hemos estado en una, en una organización... ...de una comunidad... ...sabemos que el trabajo es sumamente arduo... ...y, y es cansado... ...y a veces inc inclusive... ...toca tu propio bolsillo... ...cuando vas a un evento internacional... Y tal vez te dice, mira, yo te puedo dar la, la comida, te puedo dar el alojamiento, pero ve a ver cómo haces con tus boletos, porque no te puedo pagar los boletos. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo te sientes eh, dentro, de, dentro de este proceso? O sea, ¿qué, qué ves de ti?
1: A ver, eh, no, sí, no, ahorita sí, ¿no? es, le estoy poniendo bastante energía a todo esto, porque, como te digo, era algo que... Eh, Intentábamos hacer durante mucho tiempo, empezar, empezar, no había cuándo se haga, entonces eh, más bien se dio, entonces eh, pudimos participar, sí, sí, ya, 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 ahora más empapado con la organización, ya hemos visto eh, el, lo trabajoso que puede llegar a ser, pero también lo satisfactorio, ¿no? Eh, de hacer esto y, y, y demás, pero eh, más bien, eh, sí hemos pensado, creo, desde ya en un comienzo en eso, de que esto... Eh, la idea sería que perdure, ¿no? O sea, eh, nosotros quisiéramos, ¿no? A veces como, como el, el Netherlands Jag, que tiene filiales en cada, cada estado ahí, tiene sus jacks. Eh, nosotros quisiéramos tener el Java Santa Cruz, el Java La Paz, el Java Sucre, Tarija en cada departamento, ¿no? Que ahí esté activando el, y, y así, y, y el Java ese grupo esté ahí orquestando, ayudando, ¿no? Entonces, eh, creo que nos queda un camino largo todavía. Eh, yo creo que hay que apoyar y demás, hay que seguir eh, mando hacia adelante, ¿no? remando hacia adelante, así es que me veo todavía un buen tiempo acá en el y Grupo Bolivia, pero sí eh, estamos un poco también intentando que no sea ¿no? de esa forma en que eh, uno maneje la estafeta de todo y luego cuando eh, no sé, XZ motivo puede pasar y, y, y decida retirarse, que esto se quede huérfano. Por eso eh, eh, hemos un poco hecho énfasis y también hemos. Eh, eh, más o menos intentado organizar eh, hemos no vemos en la organización que no sea cansante, o sea, que no sea como que a veces decimos, mucha pega ¿no? el, el Grupo Bolivia, que te sofoque al final, entonces, por eso eh, hemos eh, invitado mucha más gente en la organización, en el equipo de organización activo, para que eh, las responsabilidades se, se dividan ¿no? y cada uno pueda ayudar y como, como, como eh, que hace en su parte, pueda ayudar al, al grupo y no sea cansante para todos. ¿no? entonces una de las cosas que eh, estamos queriendo mantener y que, que se establezca y eh, también que crezca ¿no? para que eh, eh, no se quede huérfano en algún tiempo y eh, no con el afán de que eh, uno eh, dice, no, tal eh, no ya me he cansado este año más y luego dejo, tengo que dejar la palestra a otro, sino con el hecho de que pueda perdurar esto, eh, pueda ayudar, pueda servir acá a, a, la, a los que trabajamos en el área, a las, a las nuevas personas, a los que están formándonos con ellos. ¿no? A los que están eh, en las universidades ahora, le, le, les abramos la puerta a expositores que vengan, a, a lo que nosotros hacemos a veces en las trinqueras, ¿no? batallamos con algún código, una implementación o algo, puedan tener esa experiencia, no que se quede en nosotros nomás, entonces lo puedan tener, pueda servirles, entonces bajo ese concepto y ese criterio, entonces es que eh, no, todavía ahorita... Pienso que esto va para largo, donde voy, voy a estar involucrado también, y eh, donde, pero sí esperamos que, que, bueno, es nuestro objetivo, ¿no? De que podamos eh, seguir innovando en la organización para eh, que esto pueda crecer. ¿no?
0: Bueno, Carlos, eh, vamos llegando a, a la hora del de, de programa, ya de estar por acá. Te agradecemos profundamente la diferencia de horario, sabemos que es un poquito más tarde para vos y, y ya, ya es al final del día y estamos un poquito cansados y de todo, pero te agradecemos montones tu disponibilidad para, para estar acá eh, hay algo con lo que siempre determinamos nuestro podcast Carlos y es que hablamos de aquellas frases innombrables que hoy podemos hacer nombrables qué es lo que dice Carlos cuando se equivoca cuando está tirando código y por alguna razón metió las patas y dice la cagué ¿Cuál es tu frase eh, de, de esas que para desahogarte un poquito de, de, de después de, de, de un error, tal vez estúpido y tonto, pero que termina ocasionándote todo un, un maremoto?
1: Pero bueno, hay, hay creo muchas, ¿no? Pero, eh, eh, pero sí, ¿no? Cuando a veces te unas y, y, y es generalmente es decir, y esto cómo ha pasado y, y, y tiendo a agarrarme el cabello, ¿no? Así, a agarrarme el cabello eh, y, y ahí como que, y digo, ¿no? y esto cómo ha pasado y ahí me quedo, ¿no? Y esto cómo, cómo, cómo ha pasado, a veces de una validación que he hecho mal o, o, o algo que no he implementado como debía ser o algo que no he tomado en cuenta, es, esa es mi frase que viene a la idea y a la, a la mente y, y la digo y, y bueno no que cuando estaba en presencial algunos me decían cuidado te su sin cabello y no estaba ahí tocando el cabello y demás cuando cometía me pasaba alguno de esos errores de eso es que como a veces decimos no es que no se pueda arreglar pues, la es.
0: sí sí más bien son muy muy bien hablados porque los informáticos tenemos esa fama de ser muy mal hablados con con todo, tenemos una particularidad ahí muy simple, tal vez para nosotros es mucho más sencillo porque no nos gusta mucho adornar a veces los términos y lo, lo hablamos de una manera más, más directa. Tal vez en un par de minutos, Carlos, ¿cuál sería el mensaje para la gente que, que nos está escuchando en este momento y que no se ha acercado todavía a la comunidad Java de, de Bolivia? ¿Cómo los podemos invitar y, y qué sería lo mejor que podrían recibir de estar cerca de la comunidad Java de, de Bolivia?
1: Bueno, decirles que el Java y el Grupo Olivia es está con las puertas abiertas para todos, eh, todos los que quieran eh, crecer y compartir eh, y tener un grupo con el que en algún momento quieres desahogarte de un bug que has hecho mal o de algo que te has equivocado en implementar, entonces eh, si quieres comentarlo, hablarlo eh, o simplemente que alguien te escuche para ver cómo has hecho eso acá, está, acá estamos nosotros aquí está el llamado Bolivia, ¿no? Eh, y, y, y bueno no decirles que y es, a, a su, es trabajoso ser parte de una comunidad, organizarla pero es, es, es bien bonito porque conoces personas eh, intercambias criterios y eh, puedes, puedes transmitir eso que haces vos día al día, ¿no? que es con lo que ha nacido acá entre, entre los, los, los fundadores del Java y el Grupo Olivia. Mostremos que, lo que hacemos, ¿no? en lo que a veces sufrimos y a veces otro, a, a otro le va a tocar hacer lo mismo, hablar de eso entonces ahí mostrémosle que alguien más está padeciendo ahí o, o haciendo esto o intentando implementar de una forma estamos ahí no está solo no entonces eh, eso eso es lo bonito de estar en la comunidad eh, y no y invitarles a todos acá eh, para que puedan ser unirse eh, y eh, participar en la organización Participar como opositoriales Participar aportando código eh, Con ideas y demás eh, Que estamos todos acá eh, Con las puertas abiertas Para, para poder eh, eh, Compartir esto que hacemos Que nos gusta, que nos apasiona ¿no? que, es, que es desarrollar en Java
0: Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento Ha finalizado es perfecta función de orco de bacr.respot.com. Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU.
1: y